0: vo všet Svet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s Denikom Sme. Ďakujte poslucháči a posluchačky. Vitajte pri počúvaní cestovateľského podcastu Všesvet. Volám sa Tina Paholik-Hamárová a dnešný špeciálny diel vám prinášame priamo z Ukrajiny, kde Rusko minulý týždeň začalo agresívnu celoplošnú inváziu. Hosťom bude môj spolumoderátor a kamarát Lukáš Onderčanin, ktorý od piatku pokrýva dianie na Ukrajine pre denník SME. Posledné dni strávil v meste Lvov. Perle západnej Ukrajiny, ktorú navštívila aj predtým. Preto sa budeme rozprávať aj o tom, aké bolo mesto pred inváziou a ako sa zmenilo teraz. Verím, že nás poznáte ako veselých ľudí. Radi počas nahrávania podcastu vtipkujeme, hovoríme bizarné zážitky z ciest. Je dôležité neupadať do depresie a popri pozornom sledovaní relevantných správ si nájsť aj aktivity na odreagovanie sa od súčasného diania. Všetci podcast to bude určite ponúkať aj naďalej, no teraz je pre nás veľmi dôležité popísať situáciu u nášho suseda a jasne pomenovať, akú katastrofu útoky zo strany Ruska spôsobili. Držíme všetkým Ukrajincom a Ukrajinkám v boji za slobodu palce. Teraz už poďme na Lvovu. Oňho ahoj, počujeme sa dobre?
1: Ahoj, áno, počujeme sa celkom v pohode zatiaľ. Hej, dám tu
0: <kým> taký disclaimer na začiatok. Nahrávame dneska v takých celkom náročných podmienkach. Ty teda sedíš v aute, v v Ty teda sedíš v aute cestou z Lvova, čiže tvoja kvalita nahrávky, predpokladám, nebude úplne dokonalá, ale to samozrejme verím, že nám všetci poslucháči odpustia. Tak povedz, kde si a čo sa deje s tebou teraz?
1: A teraz akurát vlastne vychádzame z Lvova a ideme sa teda nejakým spôsobom vrátiť na Slovensko. Alebo minimálne do Európskej únie, pretože vlastne posledné 3 dní sme boli tu na západnej Ukrajine, kde je takže, situácia celkom pokojná, mm. alebo teda pokojnejšia ako na zvyšku krajiny. Dúfame teda, že nestravíme niekoľko dní na hranici, lebo teda napríklad do Polska sa čaká až nejakých 50-60 hodín, na Slovensku by to mohlo byť menej, keby nie, tak skúsime až do Maďarska ísť. Takže, takže zatiaľ teda začíname cestu späť domov nejakým spôsobom.
0: Mm. Ako sa cítiš? Lebo viem, že si dosť vyťažený od piatku, odkedy si tam prišiel na okrenu, už si nahral niekoľko podcastov, vydal niekoľko článkov... Takže, aké to je?
1: Akože bol to také no, pracovné nasadenie, ale tým, že my sme boli v relatívne bezpečnej časti a nič také zásadné, akože nie sú tu žiadne útoky zatiaľ a okrem nejakých síren sme vlastne nič až také hrozné nezažili, tak, tak nie je to až tak vyčerpávajúce ako napríklad kolegovia z iných médií, čo sú v Kieve, kde naozaj je to zlé. V podstate aj to mesto Lvov fungovalo v rámci normy tak skoro normálne, takže nie je to až tak hrozné a teda nejdem hovoriť, že som nejakí unavení, keď ostatní majú asi o oveľa horšie podmienky.
0: Mm, jasno. Ale tak hovoril si mi, že si vlastne poslednú noc spal na zemi, lebo ste bývali u nejakej baby, ktorá poskytuje ubytovanie pre utečencov, Tak
1: hej hej, hej. Lebo, lebo vlastne problém je že v Lvove tým, že tam teraz smerujú úplne aj všetci, keďže je to pri hranici a bližšie, tak je veľký problém zohnať ubytovanie a nám ponúkala vlastne kamarátka mojej kamošky, že nás bude hostiť a môžeme spať tam ale teda to znamenalo, že ona teraz ako dobrovoľníčka ponúka ubytovanie aj utečencom a v podstate aj za tie dva dni sa tam prestriedalo viacero ľudí, takže prvý deň sme vlastne spali na gauči a bola tam taký bárik z Kieva, ktorý šoferoval nejaký 18 hodín a snažili sa teda dostať na hranicu, hlavne teda to dievča môže prejsť, chlapci alebo muži na 18 rokov aktuálne nemôžu opustiť Ukrajinu, takže ten chalaní šol odviesť tú svoju priateľku na hranice do Maďarska, aby vedela teda ísť ďalej do Európy a včera večer prišla taká pani z Odesy, ktorá cestovala cez Kiev, kde mala syna a spolu zase prišli vlakom napchaty 12 v kúpe, takže je to akože pomerne ťažké pre tých ľudí a oni tu majú takú zastávku. Hmm. a zastavujú sa v tom ľvove a potom ako keby pokračujú vlastne ďalej na západ.
0: Jasno. Ako vyzerá taký tvoj bežný deň, ktorý si tam absolvoval, že jasné, pokrýval si dianie pre deňík Sme, ale tak možno popíš tu tvoju každodennú prácu, či si sa stretával s ľuďmi, alebo chodil na nejaké verejné miesta, alebo, no neviem, skús to popísať iba.
1: Tak to mesto vlastne funguje, ako som vraval, tak relatívne normálne. Že možno by človek čakal, že keď je v zvyšku krajiny vojna, tak to tu bude všetko pozatvárané. Je tu nočný zákaz vychádzania, takže po desiatej večer sa ako keby nedá vôbec ísť von bez nejakého špeciálneho povolenia až do 6 rána. A jediné, čo tak akože narušuje ten deň, výraznejšie sú tie sirény, ktoré hlásia nejaké riziko útoku, ale to väčšinou znamená, že aj keď sa neviem, z Bieloruska vystredí nejaká raketa, smerom na juh, akože na Ukrajinu, tak vlastne hučia tie sirény po celej krajine alebo po nejakej časti krajiny. Takže nemusí to znamenať, že naozaj to nebezpečie hneď tu v Lvove. Ale teda ten bežný deň, ja som väčšinou sa snažil zohnať nejaké rozhovory. Aj tak bežne na ulici sme sa rozprávali napríklad s dobrovoľníkmi, ktoré nosili veci. Veľmi veľa ľudí tu naozaj pomáha aktívne. Potom sú tu ľudia, ktorí sa registrujú, aby sa mali ide ubytovať na tú jednu, dve noci a chcú ďalej cestovať. Bavili sme sa s dobrovoľníkmi, ktorí idú bojovať, ktorí sa zapisujú na tie teritoriálne obrany alebo priamo armádu. Pomedzi to stále to fungujú v podstate aj podniky, aj obchody, takže sme sadli niekdo niekde do kaviárne, aby som to vedel spísať. ale tak Bol som tu dva dní, akože možno by sa tá situácia menila ďalšie dni a už sme si povedali, že možno bude lepšie odísť, lebo tá situácia na tých hraniciach je dosť taká komplikovaná.
0: Uh-huh. Vidíš, ty si ešte pri príchode do Lvova stravil jeden deň, myslím, že jeden deň, alebo dva aj na hraniciach slovensko-ukrajinských, kde teda, ako hovoríš, tá situácia sa stále zhoršuje. Tam predpokladám, že si tiež už videl pri príchode celkom ruch.
1: Hej, hey, my sme boli vlastne prvý deň v Úžhrode, aj sme tam vlastne spali a tam, keď sme prechádzali cez hranicu, tak už vtedy bolo dosť aut, ale to bol vlastne iba ten druhý deň invázie, takže naozaj sa to postupne uh, menilo, lebo ono to trvá teraz, sú také zápchy napríklad z toho Kieva, že tu ľudia cestujú 2-3 dní iba do toho Lvova a potom na tej hranici čakajú ďalšie 2 dní, takže vlastne sme tam boli ešte v momente, keď to bolo iba pár hodín čakania, lebo tie teda chcú všetky skontrolovať, kto odchádza a podobne, aby ste nejaké protištátne živly neušli.
0: Hovoril si mi, že vlastne aj vás kontrolovali niekoľkokrát, že
1: hej, hej, kto to, ste... Akože... Oni si dávajú pozor na takých akože, diverzantov, ak to tak nazvem. To znamená, že aj nás zastavili taký tajný a tam celkom nás grilovali, teda, že či sme Slováci, či vieme po slovensky, sme to museli dokazovať. Takže sú ľudia, samozrejme, nejakí agenti, ktorí vystupujú ako bežní novinári alebo ľudia. Dneska v Lvove, myslím, alebo včera zadržali nejakého chlapika, ktorý sa tváril ako bezdomovec a potom zistili, že má na mobile nafotené všetky checkpointy. Takže, mm. takže naozaj akože si na to dávajú pozor a nie sú úplne príjemni. Nie, ale tak je to vojna, tak je to súčasť toho. No. Ale teda, akože boli sme aj v tom Užhorode a tiež je to pomerne akože, také príjemné mestečko s takou nostalgiou Československou. Ma mm. to tak prekvapilo možno, že ako to tam vyzerá
0: viac od celej tejto situácii si vlastne už rozprával pre podcast Dobré ráno tak ja tu tam akože taký malý prediel že určite sa naši posluchači posluchačky môžu ísť vypočuť tam aj rozhodne viacej k dianiu na celej Ukrajine lebo my sme sa dneska dohodli že sme cestovateľský podcast voľnočasový a že by sme možno chceli urobiť taký rozhovor na podstu Lvovu aký býval predtým a ako veríme, že ostane aj do budúcna a že sa skôr možno zameriame na také príjemnejšie veci ako len to, že si tam práve musel vycestovať kvôli vojne.
1: Je hey, presne to, že, že vlastne nechcel by som, aby to bolo nejaké, teraz sa budeme rozprávať iba o vojne a ja stále teda verím, že nejako to dopadne dobre, nejaký optimizmus tam zostáva a ja chápem, že teraz asi ľudia teda na Ukrajinu najbližších mesiacoch nebudú cestovať, čo môže trvať naozaj dlhú dobu, ale stále verím, že teda tá Ukrajina si zaslúži presne možno nejakú takú poctu a, a v tejto situácii rozprávať aj v tom pozitívnom, že čo tam je, lebo je to krásna krajina, je tu veľmi veľa pekných miest. Bohužiaľ áno, niektoré asi budú zničené pri tomto, lebo teda Charkov, kde som bol pred 3 týždňami, tak vyzerá, že tam sa naozaj bojuje a mm. je tam zlá situácia, ale teda v tom Lvivu to bolo celkom, celkom pokojné a teda verím, že to tak aj zostane a že sa tam budeme môcť o rok od vás znova vrátiť ako turisti a zase si užiť tú príjemnosť. ...atmosféru toho mesta.
0: Hej, hej, mám presne rovnaký pocit. Rovnako Kiev je super mesta na navštevu, takže uh, verím, že sa nám to podarí v blízkej budúcnosti. Uh, tak poďme na to, uh, začnem takou peknou vetou, čo som si našla, že Lvovu sa hovorí aj Paríž Ukrajiny. Vyzerá tak...
1: O, tu vieš čo, skôr pripomína takú Prahu, alebo možno tie polské ono tým, že historicky dlho patrilo Polsku, tak je také dosť podobné napríklad Krakovu a, a týmto polským mestám. Je veľmi pekné, je historické, že je tam 700 tisíc ľudí, čo akože tiež veľa ľudí nevie, aké veľké sú tie ukrajinské mesta. Uh-huh. Teraz predpokladám, že má aj viac obyvateľov, ale je to vlastne také príjemné mestečko s mnohými zaujímavými podnikmi, kaverničkami, takže v tom možno áno, že je to taký akože Paríž, že sa tam tak príjemne posedáva a celkovo akože tá architektúra je taká zaujímavá, zastaraná. A to máš
0: ty rád, architektúra a posedávanie.
1: To mám ja rád. <laughs> Aha, kavičky, hej. <laughs> hej, presne.
0: Ale teda to centrum je dokonca zapísané v UNESCO, myslím. Ako si ho môžem predstavovať? kostol, kostol, námestie?
1: V podstate áno. Je tam takéto štvorcové centrum, veľmi podobné akože aj tomu Krakovu, lebo zase v strede je taká veľká mestská hala s veľkou väžou. Dokonca
0: sa to volá Rínek, nie? Hey, to, je Rínek, stred, to, to, Rínek, centrum, hey. to centrum, to námestie. Uh-huh.
1: Takže je to vlastne, akože on to polské dedictvo tam veľmi cítiť. a Takže je tam taká veľká mestská hala v strede s veľkou vežou, na ktorú za normálnych okolností sa oplatí určite výjsť, pretože stade veľký výhľad na celé mesto. Mestská hala, tak...
0: prepač, mestská hala myslím, že akože to city hall, hej, že radnica.
1: Radnica, áno. Nie športová. Hala. <gül> nie, nie športová, hala. troška mi vypadávajú.
0: <gül> nie v páde, ja som to pochopil, ale som sa to snažila to interpretovať. <gül> hej, či radnica, kde sa dá vis aj tam pekný výhľad, hej? hej?
1: Hej, takže to je určite zaujímavé. A teraz sme tam boli a boli sme priamo v tej budove. Vyzerá to hrozne ako poškaviareň, je to taký štýl, ako že viedenská kaviarnička, ale moja kamarátka nás tam zobrala, že poďme na obed. Uh-huh. A objednali sme si tam obec menu a obedné menu sa nosí na takých trojposchodových pozlatených podnosoch. Vyzerá to hrozne pož, takže nie, nie je to vôbec zdrahé, ale <laughs> bolo to také smiešne, že si hovorí, že bože, my píšeme tu o vojne a teraz sedíme v kaverni, deti na zlatom podnose donesú one hmm. paštíku ako predjedlo a Cezar šalát a neviem, čo vyzerá to ako v presne takém tom rakúsko-uhorskom štýle. <laughs> ale bolo to veľmi dobré, takže odporúčam, keď sa teraz teda situácia ukludní, tak aj a to snať bude fungovať.
0: Jasné. Hej, k tomu sa dostaneme k reštauračným zariadeniam aj nápojom zariadeniam. Uh, sú tam nejaké také vyslovenie, že pamiatky, ktoré by si odporúčal v budúcnosti navštíviť? Že tento kostol uh, alebo nejaká iná časť okrem tej radnice v centra?
1: No ja som pred tými troma rokmi si tu dal takúto free walking tour, ktorú určite odporúčam, lebo sa dozviete hrozne veľa o tej histórii, o tej akože, starej aj tej novšej, a tá vlastne prešla cez také tie základné miesta. On tu není ten dvoj nejakými znamy, nejakými extra pamiatkami. Že podľa mňa to mesto je pekné kvôli tomu, že tu nie je až tak veľa možno čoho vidieť, ale tá atmosféra je fajn. Potom, čo tam bolo zaujímavé, bola tu taká historická lekáreň. Tá bola ešte otvorená a ona myslím, že stále funguje ako lekáreň, ale je to také ako tá naša bratislavská u Salvadora, mm-hmm. ktorá nefunguje teda mm-hmm. tak. Tak niečo také uh, sa tu tam... Ale dá je pekná aj hej, hej, je to vlastne veľmi podobný štýl. Takže viem, že tam ma to zaujalo. A potom aj v okolí Lvova, myslím, že nejaký hrad, ale tiež neviem úplne presne. Takže ja som tu bol vlastne pred troma rokmi úplne, že presne na deň. Mm-hmm. Letel som sem vtedy s výzerom, lebo to boli lacné letenky. Vo februári úplne až tak neodporúčam, lebo je tu aj teraz zima, aj dneska teda dosť snežilo. Ale akože určite na taký predlžený víkend, je to super mesto.
0: Uh-huh. A ja by som si teraz zimnú atmosféru určite vedela užiť. Neby <gry> <gry> sa to páčilo. Zdobaj, a, a ja som sa dočítala na nejakých weboch, že ten hrad sú už len také zrúca, čo nič nad mestom, ale vraj na tom kopci hradnom, bývalom, je veľmi pekný výhľad. A že sa tam oplatí už len vyliesť a pozrieť sa.
1: Tam je taký vysielač veľký a je to tak akože celkom prechádzka. že pamätám si, že teda mi to celkom dalo zabrať, kým sme tam vyšli, ale je to akže na celé mesto vlastne výhľad. Ono centrum je veľmi pekné, ale potom to okolie samozrejme, ako fungujú tie také postsovietské mesta, tak sú to také sídliska, takže není to úplne, že nádherné mesto na celý výhľad, ale, mm. ale na to centrum je pekný výhľad práve z toho vysielača, ktorý je vlastne rovno nad mestom. Takže tiež ako taký výlet na štvrť a dve. 3 hodinky sa to platí tam určite výsť.
0: Uh-huh. Spomenul si teda, že to je postsovietské mesto, samozrejme, keďže Ukrajina bola súčasťou sovietského zväzu, na čo teraz e, Rusko ako agresor velice upozorňuje, že by sa k tomu asi radi vrátili. <sík> <sík> A, <sík> ale teda, aké je tam národnostné zloženie, alebo akí ľudia vôbec žijú v Ljvove?
1: Tak- je to veľmi nacionalistické mesto a to je teda dané tou históriou, že to bolo centrum toho banderovského povstania, čo je akože dodnes také kontroverzná téma, ale teda naozaj oni tu tým dosť žijú a používajú sa tu aj tie vlajky kontroverzné, ktoré vlastne sú povstalecké, takže stále to tu cítiť v tom mm, meste. Trošku to
0: iba vysvetlí, že aby, sme, aby sme vysvetlili, čo to presne bolo. Teda to bolo v 40 hey,
1: to bol za druhej svetovej vojny a on bol vlastne ukrajinský nacionalista, ktorý bojoval proti Sovietskému zväzu ale teda čiastočne spolupracoval, myslím, že aj s nacistami. A preto je vnímaný tak kontroverzne, hlavne v zahraničí, na Ukrajine. By som povedal, že je to vnímané hlavne ako povstálec, ktorý bojoval za slobodnú Ukrajinu a preto sa vlastne aj dnes... Akže pozajú sa nejú tak kritickejšie, ale není to úplne, že by to bolo akože nejaká personálna gráta. Mm. Ale teda, ako hovorím, tým, že je také nacionalistické to mesto, tak je veľmi odhodlané aj v tejto situácii. Všetci sú veľmi odhodlaní nejakým spôsobom bojovať alebo pomáhať a podobne. Ale teda žijú tu aj rôzne iné menšiny. Je tu aj dosť veľa ruských hovoriacich ľudí, lebo oni ich presídlovali v tých povojnových rokoch z východu Ukrajiny, alebo z tých ruských hovoriacích častí. A myslím, že aj Poliakov tým, že to vlastne si historicky patrilo Polsku a je to tiež taká že akože, kontroverzná téma polské sťahy a podobne Stretol som sa to aj s ľuďmi, ktorí vedeli po Polsky lebo naozaj to polské kúsok a tak ako v Užhorode dosť ľudí vie aspoň základy Slovenčiny lebo chodia pracovať na Slovensku alebo nakupovať alebo niečo podobné tak uh, túto dosť ľudí chodí zase do Polska
0: uh-huh. No a ja som to teda dočítala, že tam kedysi bola aj veľmi veľká židovská komunita, ktorá samozrejme je teraz už veľmi zanedbateľná. To myslím tiež tak akože cez vojnu, pred vojnou, hey, druhou svetovou. Ja len som chcela tým akože vykresliť, ty si síce povedal, že ten rólov je taký nacionalistický, ale predpokladám, že sa nedá povedať, že je nacistický, ako to nie. teda tvrdia ruský.
1: To určite okupa. nie. To je, oni to ako presne berú, že, lebo ja si o tom hovoril, ako to vlastne u nás, čo sa vníma ako nacionalizmus a práve často u nás nacionalisti napríklad vzývajú Putina a teda oni sa na to pozerali, že to nechápu. A oni aj hovorili, že my sme nacionalisti, ale ako patrioti a že nie sme ani kvázii rasisti. Je to pomerne multikultúrne mesto, študuje tu veľmi veľa zahraničných študentov. Aj vlastne v Užhorode, čo ma prekvapilo napríklad š Mm-hmm. ktorí sa snažili teraz evakuovať, čo má akože ten už ho tiež nie nejaký zásadne veľký, mám pocit, že to je tak do 100 tisíc obyvateľov. Jasne. Uh, takže ma to prekvapilo. Nej. Takže je to ten ľuď určite taký multikulturálny.
0: A teda je tam vysoká škola, hej, vo Levove? Alebo ich je viac možno?
1: Určite niekoľko. myslím, že ona je celkom prestížna Talvovská univerzita a je tu viacero aj. Uh, my sme boli včera sa prejsť napríklad pred lekárskú fakultu alebo teda medicskú školu, kde mm-hmm. ľudia da- darovali krv. Mm-hmm. Určite je tu viacero univerzí. Tak toto je taká metropola západnej Ukrajiny.
0: Um, k tomu ešte ich nejakému nacionalizmu alebo nejakému smerovaniu, tak ja som čítala, že v Ljvove aj na rôznych štátnych inštitúciách majú veľmi často vyvesené európske vlajky. Či si si to všimol?
1: Tu som si všimol už dávnejšie, že... A to nie iba v Lvove, v Kieve, podľa mňa vidno veľa európskych vlajok. Keď si to vlastne zoberieš, že u nás, kde to je povinnosť, tak si ty niekedy aj, akože, úrady majú problém a mm. tuto ani nie, nie sú v Európskej únie, majú tie vlajky. Ale to keď si spomenieš, tak vlastne sme to isté zažívali v Gruzínsku. Pamätáš, že tam vlastne všetci mali európske vlajky, aj keď vlastne s úniou nemali akože, nič spoločné. Hej. Takže je to tu také podobné. Takže určite to je viac proeurópske ako nejakých kde som vlastne pre troma týždňami bola a kde vlastne je taký ten proruský sentiment určite silnejší a to neznamená to, že chcú byť napadnutý Ruskom alebo okupovaný Ruskom, ale že určite tam je viac ľudí, ktorí podporujú Rusku politiku alebo teda oni vždy hovorili v tom Charkove, že oni chcú byť akože charkovčania a nezaujíma ich nejaká Európa a možno s tým až tak nesúhlasia ale že určite tie sú iné v Ljvove ako v Charkove.
0: Mm. Aký je možno prístup k turistom, keď si tam bola aj teda pred tromi rokmi a predpokladám, že aj teraz vidím, že si cudzinec, síce si tam bol teraz ako novinár, tak ako sa k tebe tí ľudia bežne správali?
1: Väčšinou celkom príjemne, už akože nehovorím, že tu nie je úplne problém s angličtinou, samozrejme, mladší ľudia vedia, takí študenti, ale tie staršie generácie veľmi nie. Ale však v podstate sme tu celkom fungovali aj takoutou lámanou ukrajinčinou, slovenčinou. Troška viac sme si dávali pozor na ruštinu. to teraz úplne nefičí asi. to teda slovenčina akože s, takými... s
0: takým tým echt východňarským prízvukom. S východňarským
1: aj? prízvukom, áno, troška, troška podobné také slovenčina. Takže akože tie základné však sú podobné, dobrý deň, hovorí dobrý deň, hej, ďakujem hej, podobné, takže tie základné veci buď láska, to je moje obľúbené ukrajinské slovo, to je prosím buď uh, láska keď sa, oh. hej, hej, takže keď povieš, <laughs> tak tak ďakujem ne? a ono, že buď láska, tak to je krásne <laughs> Takže určite sa tu dá fungovať aj akože keď človek nemá nejaké obmedzené jazykové schopnosti. Matúš potvrdzuje, že sa tu dá fungovať? Aj tuto kolega Matúš potvrdzuje, že... Kolega Matúš Burčík.
0: Ako veľmi si Matúš užil rozprávanie s východňarským prízvukom?
1: Ja som sa tu cítil ako doma, takže to bolo všetko veľmi pekné a budú No, ideme ďalší checkpoint okolo nás. Aha. Očkaj, ja znižím mikrofón, lebo mám pocit, že vždy keď idem okolo checkpointov, takže ma budú podozrievať, keď zo mňa trča slúchatka a držím mikrofón, že som nejaký špión, takže, takže <laughs> vždy je troška sa akože prikrčím, keď idem okolo checkpointov.
0: <laughs> Jasné, a potrebuješ sprerušiť teraz? Nie,
1: nie, nie, to boli iba vedla, ved, na vedľajšej ceste, teraz ideme po hlavnej, takže už nás kontrolovali, Jasne. keď sme vyšli z, z Lvova.
0: Dobre, už si mi tak nadhodil na infraštruktúru, bavili sme sa o jazyku a tak ďalej. Ako funguje doprava v Ľovove? Lebo zase na niektorých blogoch ešte samozrejme s Dávnejších. som čítala teda, že to je buď alebo idzem, neidzem. <líčno> Niečo v tomto zmysle. Že to naozaj je veľmi nespolahlivé tam.
1: A vieš čo, neviem to úplne zhodnotiť. Keď som tu bol naposledy, tak fungovala akože normálne, ne, nepoznal som sa úplne, že kedy čo chodí, ale sú tu električky po celom meste, dokonca myslím, že sú slovenské električky, ktoré sme myslím, že veľmi dávno vyradili uh-huh. buď z Košíca alebo z Bratislavy, lebo teda majú slovenské alebo české nápisy vnútri. Takže električka sieť tam je. Nie je tu metro na rozdiel napríklad do toho Charková, Kieva, ale tak to nevadí, nie je to ani tak veľké mesto, to je väčšie ako Bratislava, ale, ale nie až
0: tak. Ale ani Bratislava A... nemá metro, takže v pohode.
1: Hej, hey, však práve, no. Takže ne, nemal som nejaký problém s tou dopravou vtedy a akože autobusy, myslím, že aj také maršrutky tu celkom chodia, ale potom tom starom meste, akože po centre, to je také kompaktné, takže tam sa dá všade príjemne prechádzať, sú tu veľké námestia, veľké parky a také kopce okolo s parkami, takže uh, nemal som nejaký problém, že by som sa nevedel okolo nejako pohybovať aj na pešo.
0: Mhm. Na no trás sa zbraďme do súčasnej situácie. Uh, ty si písal vo svojich článkoch, aj si to spomínal v podcaste Dobré ráno, že ľudia sa chodili skrývať na stanice. Ja som si skor myslel vlastne, že to boli metrostanice, stanice, ale to som si pomýlel s Kijevom, čiže uh, vla- na vlakovej stanice sa chodí skrývať, keď počujú huka uh, sirény, hej.
1: Práve, že nie, to je to vlastne boli že ľudia, ktorí boli už na stanici, kde bolo že milión ľudí, ktorí sa snažili teda dostať tými vlakmi do Polska, na západ, tak vhukala siréna na by si sa mal ísť kryť, ale teda... Akže berú to tu dosť ležerne, lebo zatiaľ sa nejako nepotvrdilo blízko nič zásadné. Tie Prvé dni teda tu bol nejaký útok, myslím, že vo okolí letiska jeden, ale odtedy už nič nebolo. Tak nás až tak prekvapilo, že vlastne, keď začali húkať tie sirény, tak je to tak, akože, celkom, že si nervozný z toho, že čo sa deje a hlavne keď nevieš, čo máš robiť úplne na začiatku. A väčšina ľudí sa tak prechádzala ďalej, niektorí zvyšili krok a išli niekde do nejakého interiéru. Ale na tej stanici sa viac ľudí potom, že akože, skrývalo v tom prechode na tie nástupiská jednotlivé. Mm. Ale není to tak, že by tam išli tam mm-hmm že nie sú nejaké karity a väčšinou sa ľudia aj skrývajú. že v pivniciach aj včera večer, o neviem, pol 9. alebo 9. bola siréna, tak sme išli otestovať takú pivnicu veľmi starú, ktorú sme mali vlastne rovno pod tým bytom. Tá zase vlastne stretli aj s nejakou rodinkou, čo tam bola s deťmi, takže tak, ale bežne na tú stanicu akže chodia ľudia, aby sa stáď to dostali a za normálnych okolností sú tu fajn vláky, ktoré za pár hodín idú aj do Kieva, aj do Polska, takže určite vlakom sa sem dá dostať, myslím, že je zo Slovenska, mm-hmm. za normálnych okolností, čo nevieme, kedy bude znova.
0: To som sa chcela spýtať, že či nevieš, ako funguje to spojenie so Slovenskom, hej, že, či teoreticky vlakom sa vieš niekde Pámetam z si, hranice. že som chodil
1: vlak. Hej, nie som si istý úplne, že či z východnej hranice, ale mám pocit, že chodieval vlak cez Polsko, nie že možno Bratislava, Žilina, neviem, Krakov, lebo si pamätám, že som videl v Bratislave nejakú značku žlvou, mm-hmm. ale uvidíme, lebo mám pocit, že teraz sa čas železnice bude zničená na východe, takže neviem ako ďalej. Hey, ja som
0: čítala na jednom blogu, že to chodilo cez Zakarpatsko. <sík> môže byť, <sík> hej. A že to trvalo 7 hodín. Môže
1: byť, hej. Minimálne do Užhorodu chodí vlak. Neviem, je to asi viac smerov, ktorým chodia vlaky, lebo do Polska stále ešte premávajú, do Užhorodu myslím, že idú, a už nejdú cez hranice aktuálne. Hm,
0: mm-hmm, jasné dáme si takú tú poslednú tradičnú zastavku, a to je jedlo a pitie a kaviárne a reštaurácie. Ty si tak už nadhodil teda tú reštauráciu v centre, kde podávali jedlo na zlatých podnosoch. Tak čo si tam mal naservírované? Bolo to niečo tradičné? O,
1: nie, to nebolo veľmi tradičné teda, ale... To čo, o, ja radšej odporúčam, <laughs> nie, ja som šalát normálne, šalát som si dal. Tam a nemali hej. až tak tradičné jedlo, ale poľmi to, že najlepšia vec na tom meste, lebo tu je sieť takých Akože zaujímavých reštourácií, ktoré sú také tematické. Jedna je teda taká krčma, ktorá sa volá Krývka, tam zaboli je teraz. Výhoda je teda, že je to podzemí a vyzerá to ako kryt, lebo je to v štýle povstania. Mm-hmm. Takže sú tam všade staré mapy a zbranie a podobne. A je to podzemí, takže keď bol posledný poplach v sobotu, tak sme sedeli tam na pive a vďaka poplachu nás tam nechali ešte 30 minút dlhšie sedieť a dať si ďalšie pivo, lebo sme nemohli výjsť. A to je taká akože kvázi presne povstalecká krčma, kde musíš uh, aspoň pred troma rokmi, keď som tu bol, tak to bolo také skryté, že som to musel hľadať viac, musel som zakopať na dvere zakriča teda slava Ukrajiny oni gerojom slava a vtedy te až pustili dnu, tam akože teraz kontrolujú všade pasy, aby neúplne obsluhovali ruských turistov, asi by som povedal a tam si vypieš pri vstupe a potom ťa pustia dole do tej reštaurácie. Je to na námestí, na tom rínku, na tom hlavnom.
0: A ako sa to volá ešte raz?
1: Volá sa krívka, a teda majú tam také tradičné veci, ako sú vareníky, boršč a také tie ukrajinské typické jedla a nejaké alkoholy a domáce pivo. Takže to určite odporúčam ako takú atrakciu a ako je to fajn miesto.
0: Ešte nejaké obľúbené podniky?
1: A potom, ja neviem, či to stále funguje, ale volá sa to, že kopalňa kávy a taká tiež atrakcia, ono sa to tvári ako báňa na kávu. Takže ty normálne ideš akože do pražiarne kávy, ideš pod, do podzemia nejakým takým výťahom banickým. a tam v podzemí sú proste chodby a v tých chodbách ti servirujú kávu uh, na Vrchti dajú vlastne také cappuccino a nasypú na to cukor a potom to takým plámenometom, tom, akože skaramelizujú. Wow. Takže vyzerá to veľmi efektne, keď proste si v prílbe, v podzemí a dávaš si kávu, ktorú ti až... skaramelizujú plameňom tom, Takže to je určite, akože zajímavé miesto a to Aha. aj fungovalo teraz.
0: Až by som povedal, že také bizarné na súčasnú situáciu, až také. Hej, hej, hej. Ale ono takže presne, dobre že... Asi áno, Tak toto bolo také povstalecké
1: miesto, takže, mm. takže preto ale celkovo v tom Lvove je taká myslím, že to je sieť reštorácií, ktoré sú aj v Kieve, aj v Lvove a sú práve stade to. A oni robia presne takéto zaujímavé. Jedna bola ešte, ktorú už myslím zrušili, kde bola každá miestnosť štýla iné rozprávky. To bolo tiež akože fajn. A potom z Lvova pochádza základate masochizmu. Masoch, čo som teda nevidela, uh, ja že ho našla
0: Ako, ako rodáka slavného, okrem Ruslania, ktorá je tiež rodačka z Lvová, tak som našla jej.
1: No, a keďže kedysi teda neviem či stále funguje, lebo sa mi zdá, že ja som to už nevidela, alebo bola tu reštaurácia, alebo teda bar, ktorý sa volal Masoch, a tam si si napríklad objednal drink a oni ťa zbili po tom, uh. že ti proste dali po prstoch bičikom alebo poryti, alebo takéto, hej, takže tak máte radi masochizmus, tak úplne je super, dáti si gin toniko zbitkovu hej. Tak, takže uvidíme, že teda či to bude fungovať aj naďalej, hej? takže oni sú veľmi pripravení na takéto militantné situácie hej, plámenia jedný krčme v druhej, one ťa zbijú, takže úplne super na túto situáciu
0: Musím povedať, že ma veľmi pobavil tvoj prístup k celej tejto veci. <laughs> A naozaj je to veľmi milé. Presitek, byť treba, byť, treba byť optimistický a pozitívnejší. A ešte mi povedz o tom pivováre, ktorý si navštívil, kde teda aktuálne na miesto piva do fliaž robia molotové koktejly.
1: Hey, hey, je tu taký známy pivovár, pravda. Uh, oni majú tiež aj v Kieve pobočku, alebo teda pred pár rokmi mali a tu ich majú viac. je na takom námestí, myslím, že to volá aj Pivný teatr. A oni robia rôzne piva, vyzerá to veľmi pekne, alebo majú také akože brandované brendované flaše. Uh, jedna z takých tých ich najpopulárnejších fliaž, teda najpopulárnejších piv je uh, pivo s názvom Putin je chuj. Alebo Putin chuj teda. Chuj, a bohužiaľ som nekúpil teraz, lebo sme už nestihli otvárať si hodiny dneska. A no, ale práve tie... A
0: vypredané, nie?
1: Nebolo, nebolo práve, že mali ich tam dosť veľa. A teda ten majiteľ tej reštaurácie, alebo teda niektorí zamestnanci bojovali aj na Majdane pred tými 8 rokmi. A on teda robí také politické veci, aj ja mám vlastne tričko od nich, ktoré bojuje za pravdu. Alebo niečo také a majú také politické pivá aj s Merkelovou, aj s obamom, aj s Trumpom mali, takže mm. uh, pokračujú v tom trende. A teda teraz, keďže je vojna, tak včera teda oznámili ráno, že presedlajú na výrobu niečoho teraz aktuálne potrebnejšieho, a to sú molotové koktaily. Takže začali presne do tých fľaš uh, s Putinom prijať benzín s olejom a vysvetľovali nám teda, že aký je najlepší recept na molotový koktail mm-hmm. a budú to dovážať uh, na tie checkpointy, takže tu to všetko, čo sú v okolí tie checkpointy, tak teda predpokladám, že v ďalších dňoch dostanú tieto pivné flaše s benzínom. A to dokonca normálne, že starosta Lvová poslal v Telegram, akože v sociálnej sieti, všetkým ľuďom výzvu, že vyrábajte si doba molotov, keby náhodou došlo k tomu najhoršiemu. Uh-huh. Ak že je to tiež taký marketingový ťah, lebo teda evidentne to celkom fungovalo, pretože keď som tam prišiel včera na obed, že o tom spravím nejaký článok, tak tam bol 20 novinárov, normálne, že plačová konferencia. Takže minimálne si spravili akože dobrý ony. Dobrý PR. Uh, dobrý marketing. Hey, mm. Ale to pivo je fajn. Aspoň mne, teda, mne teda chutilo a je to akože, dobrý podnik. Dostal som sa síce pečený záchvať pred troma <laughs> roky, lebo som si dal nejakú klobasu s pivom a bol mi z toho hrozne zle. Ale teda <laughs> uh, za normálnych okolnosti je to fajn miesto akože asi aj na obed a presne, že akože, taký príjemný pivovar. On
0: človek keď hovorím, že klobasa s pivom proste není dobrá vec. Ja viem, ja viem. <laughs> pre ľudí straviať ďažkosťami, hej. Dám z pauzu,
1: <laughs> checkpoint, hej, počkaj sekundu.
0: Uh-huh. Ano
1: už som späť. To bolo. rýchle. Prešli sme bez zastavenia. Hej, hej nie, a iba, iba tak stoja so samopávami pri autách a, a iba na kúknu zakývali sme ideme ďalej. Máme totiž takú veľkú cedulku, že pres uh-huh. na prednom okne, tak to nám tak myslím, že celkom uľahčuje, lebo inak by sa pýtali, že čo tu robí nejaké zahraničné auta, tak viac podozrie Takže môžeme pokračovať, alebo teda už k záveru
0: asi. Už sme, už sme na, pri závere, ja sa len ešte k tomu jedlu a piťu vlastne spýtam, spýtam takú vec aktuálnu, že ako je tam vyriešené zásobovanie, že či tam náhodou niečo nedochádza, či tam niečo akože nepotrebujú.
1: Aktuálne sme boli v takom veľkom nákupnom centre a bolo dosť dobre zásobované, že väčšina vecí je, čo najviac chýbalo aj v meste, aj tuto sú také tie trvanlivé potraviny, cestoviny, konzervy, s tým bol problém, takže to sa vlastne asi dosť ťažko teraz kupuje. ale inak akože všetko prekvapivo bolo, no myslím, že tá panika bola tie prvé dva dní a potom sa akože trošku ľudia upokojili a teda stále akože sú pripravení na to najhoršie, ale v tých obchodoch to myslím, že celkom dobre fičalo, takže nebol nejaký problém s tým ani sa najezť aj v reštauráciách, aj v tomto stave, tak mm-hmm. uvidíme a snať to bude fungovať ďalej takto, ako je to.
0: Ani tam nie sú nejaké fronty, hej, lebo teda v Kieve od rána sme videli, že konečne prestal platiť zákaz vychádzania a ľudia vyšli do hey. a ešte čakať fronty naozaj je veľmi dlhé do obchodov no, s
1: tia u že je to 600 kilometrov a tam naozaj sa vlastne bojuje a tu je to také dos akože jediné, čo sú také nejaké, že sa čaká dosť, tak sú bankomaty. S tým býva ešte troška problém a niekdy bol na pumpách problém, ale dneska sme napríklad veľmi v pohode, rýchlo natankovali, nikto pred nami nebol a tak ako všetci strašili, tak vraj je problém skôr smere z Kieva. Uh-huh. A teraz sa trocha čudujem, že všetky auta idú oproti nám, lebo my sme predtým išli oproti 30 kilometrovým kolom na na hranice a teraz idú všetky auta oproti. Tak ja dúfam, že teda nejdeme zlým smerom my. No, Alebo uvidíme. neotáčajú
0: niekoho na hraniciach.
1: Alebo sa neotáčajú, toho sa trochu bojím, ale tak snad nie. No. Uh-huh. Možno otáčajú iba neviem, domácich, ale snad nie. No. Uh-huh.
0: No, však budeme to pozorne sledovať, Čo ťa vlastne teraz čaká najbližšie dni. No dúfam,
1: že prejde cez hranice čo najpokojnejšie, lebo teda aj, aj Slováci, ktorí sa snažili dostať späť, tak viem, že tam trávili aj 24 hodín v aute. a akože Keď ma človek napríklad malo benzínu, tak aby mal teplo, tak tiež sa to asi spotreba je troška vyššie a podobne, takže dúfam, že čo najpríjemnejší prechod hraníc a uvidíme. Ja som teda sam zvažoval, že či, či tu nezostať och, ešte, ale och, je to také nepredvídateľné, že teraz vlastne nevieme, ako sa to rýchlo môže zmeniť celá tá situácia a mm-hmm. asi je istejšie aktuálne odísť a keby to bolo v pohode, tak sa sa môžeme ešte vrátiť. Mm-hmm. Takže uvidíme zatiaľ teda cesta domov. No.
0: Mm-hmm. Aký máte program s Matušom Vymyslený na 24 hodín v aute spoločný? O,
1: neviem, mám tú knižku, ktorú už 3 týždne zo sebou o Donbass a ešte som stále ju neprečítal celú, takže máme načítanie veci a podobne. Ja tak
0: nosím tvoju knižku, a už niekoľko mesiacov. No, <laughs> Teraz tiečno, vidíš, hamba, jediná a... knižka, ktorá som testovala do Dubaja, ak ťa to poteší.
1: <laughs> no, to som rád, ale už treba prečítať.
0: Už idem na to. Dobre, ďakujem ti pekne, myslím, že ťa nechám, prepustím ťa už, aby si sa sústredil na cestu a idem si
1: či... Ja ešte, ešte môžem taký oný, Prosím, odkaz, na
0: daj odkaz na záver.
1: Že ja viem, že tá situácia teraz je taká, aká je. A naozaj dúfam, že sa dosť rýchlo vyrieši nejakým pozitívnym smerom. Ale keď sa to zlepší a keď bude Ukrajina normálne fungovať, tak strašne bude potrebovať tú našu podporu, aby sme sem chodili ako turisti. Naozaj je tu veľmi veľa pekných miest od tých War, cez samotný Lvov, cez Kiev zatiaľ naozaj ešte to centrum funguje. Není zničené a dúfam, že tak zostane. Takže to je podľa mňa veľmi dôležité, že myslieť na tú budúcnosť s optimizmom a potom čo najviac podporovať aj teraz, jasne, že nejakými zbierkami a humanitárnou pomocou a podporou takých bežných ľudí. Oni si to hrozne vážia. Keď som to ukazoval ľuďom, že v Bratislave sú koncerty na podporu Ukrajiny a že majú ľudia ukrajinské vlajky, tak oni si to naozaj veľmi vážia. A to, že vlastne možno, keď to bude v poriadku všetko, tak si to vybrať aj ako nejakú cestu destináciu od Černobylu možno, ktorý je taký zaujímavý, cez Kiev, cez Odesu. Dúfam teda, že sa to bude dať v najbližších rokoch a myslím si, že to budú veľmi aj Ukrajinci potrebovať a je to také pekné gesto, takže verím, že to nakoniec vlastne všetko pozitívne skončí.
0: Ďakujem pekne, Ondio, tak naozaj aj ja v to dúfam a veľmi pekne si to povedal a je veľmi dôležité nielen ukazovať podporu ľuďom z Ukrajiny, ale možno aj šíriť informácie, teda pravdivé overené informácie a dávať do povedomia, čo presne sa tam deje. Čo sa teda snažíš robiť aj ty svojou prácu. Ja, ja, ja. Dobre, tak ti ďakujem pekne a počujeme sa snad čoskoro uh, hey, zo Slovenska. Uh, ja len teda chcem povedať, že samozrejme my pokračujeme normálne v našich pripravených epizodách. Vo všetci podcaste máme pre vás nahrať tých niekoľko veľmi zaujímavých pekných dielov o Japonsku, o Bali, o Koreji. Čo šia máme no, zálohe?
1: Ešte máme Južnú Ameriku, nie? Nie, Indonéziu, uh-huh. pardon. Indonéziu z Užnej Ameriky.
0: Preste tak, preste tak. Hej. takže budeme normálne pokračovať ďalej bez ohľadu na situáciu, takže počúvajte na stále každý útorok. Fungujeme až do konca apríla, potom si dáme takú malú prestávku.
1: Na budúce troška pozitívnejšie, snať.
0: Na budúce troška pozitívnejšie. Tak sa drž všetko dobré a dúfam, že úspešte prejdeš cez hranica.
1: Ďakujem pekne. Majte sa pekne všetci. Čau a čau čau te. pozdravuje.
0: a pozdrav a ja už len na záver dodám, že ak by ste nás chceli samozrejme podporiť ako Všesvet Podcast, tak máme Patreon, kde nás nájdete pod nazvou Všesvet Podcast. a môžete si vybrať formu, ako nás podporiť aj finančne. Ďakujeme pekne, veľmi si to vážime.